0: Wieczór z Radiem Wrocław.
1: Ryzykują każdego dnia życie swoich dzieci. Wyprawa do sklepu przypomina detektywistyczne śledztwo. Rodzice alergików apelują o czytelne oznakowanie produktów, które mogą uczulać. Chcą, aby na etykietach był pełen skład produktu. W radiowym oddziale ratunkowym dziś o alergiach pokarmowych i społecznej kampanii Bezpieczna Żywność. Zapraszam do godziny 22. Elżbieta Osowicz.
0: Publicystyka w Radiu
1: Wrocław. A w studio goście i to wielu gości. Zacznijmy od przedstawienia Małgorzata i Artur Muinscy. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Agnieszka Prządomuńska. Dobry wieczór pani, mama alergicznego dziecka. Dobry wieczór. I Zbigniew Hałat z nami, lekarz epidemiolog w Ministerstwie Zdrowia. Pełnił pan przez wiele lat różne funkcje. Był pan zastępcą ministra zdrowia. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Chciałabym, żebyśmy porozmawiali o alergii dzisiaj, alergii pokarmowej, bo wychodzi na to, że mamy cywilizację alergików. 30% mieszkańców ziemi ma alergię. Tych alergii nie ubywa, wręcz przeciwnie, przybywa i będzie nas, alergików, coraz więcej mówię nas, bo ja też należę do tej grupy. Ale pretekstem do naszej rozmowy jest dramatyczne wydarzenie, o którym mówiliśmy, cała Polska właściwie mówiła, półtora roku temu, prawie dwa lata temu, w sierpniu. Przypomnijcie proszę krótko Małgosia i, i Artur, co się wydarzyło, bo to dotyczy Was bezpośrednio.
0: To już nie będziemy do tego tematu, myślę, na, na długo wracać, ale generalnie chciałbym przypomnieć, że 1 sierpnia 2014 roku trzy czekoladki odebrały życie naszej niespełna wtedy dziewięcioletniej Martynce uczulonej na orze arachidowe i jakby nie było świadomej swojej alergii dziewczynki. Ja nie znałem bardziej świadomej dziewczynki niż nasza córka, ale niestety nasza walka skończyła się tak, jak skończyła i cała ta nasza dokładna historia jest zawarta na naszej stronie, na stronie Bezpieczna Żywność.net. Jeżeli ktoś chciałby dokładnie do tego tematu wrócić, albo jeszcze nie słyszał o tym temacie, to odsyłamy na naszą stronę, na której zresztą można znaleźć różne wskazówki. Jest tam też odnośnik do petycji, którą wystosowaliśmy do prezydenta. Także bardzo serdecznie zapraszamy. Bezpieczna net Ta
1: strona internetowa działa. Założyliście ją właśnie po śmierci Martynki. Tak, ponieważ właśnie ta historia, tragedia naszej
2: rodziny pokazała, że komunikat może zawierać, jest niewystarczającą informacją dla dziecka.
1: Komunikat na produktach żywnościowych, tak? Bo teraz powiedzmy jasno. Na o większości, co... przepraszam, produktów żywnościowych. Właśnie, o co walczycie? Po co ta cała kampania, wielka kampania społeczna Bezpieczna Żywność? Na czym wam zależy?
0: Mówiąc najprościej, celem tej kampanii jest jakby poprawa bezpieczeństwa żywności, zwiększenie dostępności żywności dla osób wrażliwych na pokarm. Mówiąc jakby najkrócej, chcemy, żeby żywność rzetelnie była znakowana, aby każdy mógł po prostu wybierać to, co jest dla niego bezpieczne.
1: Dobrze, to powiedzcie, jak wyglądają wasze wyprawy do sklepu? No w związku z tym, że
2: produkty nie mają w pełni identyfikowalnego składu, nie jesteśmy w stanie y, zrobić bezpiecznych zakupów. Bo w momencie, kiedy y, na produkcie jest napisane, że może zawierać, to najprawdopodobniej, teraz już to wiemy, y, występuje tam zanieczyszczenie. Nie wiadomo w jakiej ilości, y, polskie prawo nie reguluje y, dopuszczalnych ilości zanieczyszczeń y, i bardzo mocno ten napis, te, niestety ten asortyment produktów jest ograniczony. Nie jesteśmy w stanie znaleźć produktów czystych, jeżeli znajdujemy je to w specjalistycznych sklepach, organicz, orga, sklepach z żywnością bio czy, czy eko. Przy czym nie wszystkie produkty eko i bio są produktami bezpiecznymi, to też trzeba dodać. I te produkty są niestety
1: często cztero-pięciokrotnie droższe. Pani Agnieszko, pani też ma dziecko alergiczne, idzie pani do sklepu jak, jak, jak wyglądają te zakupy?
3: Zakupy ograniczają się do jednostkowych produktów wybranych, przetestowanych, które określamy jako bezpieczne dla mojego dziecka, bo to nie oznacza, że one będą bezpieczne dla córki Gosi czy Artura, tak? Musi być Pani
1: trochę takim detektywem, tam z lupą patrzeć na te opisy? Każdego dnia jestem detektywem i wybieram
3: raczej produkty, które mają jeden skład, tak? posiłkuje się warzywami, owocami, tak, mrożonkami z dobrych y, polskich źródeł, y, które nie zawierają konserwantów w sobie I wobec tego To są produkty dla przygotowania posiłków dla mojego dziecka.
2: Tak, bo dodam tutaj, że nie chodzi nam o to, że my narzekamy na to, że nie możemy kupić produktów gotowych. Nie chodzi nam o produkty przetworzone, chodzi o proste, podstawowe składniki. Zawsze tym przykładem się posługujemy produkty typu pieprz. A Co ma
1: pieprz wspólnego z uczuleniem właśnie.
2: No proces produkcyjny odbywa się w ten sposób, że no niestety, w związku z tym, że nie wiem, żeby się nie sklejał, być może linie są sypane. Jakimś, jakąś substancją zawierającą gluten, jakimś składnikiem spożywczym. Niestety na opakowaniu pieprzu jest napisane, że zawiera. Może zawierać mleko, gluten, soję,
1: orzechy, sezam. Pieprz może zawierać orzechy.
4: Tak, tak. I to I... może
1: być już groźne dla takiego dziecka jak wasze na przykład, które Oczywiście. jest uczulone na y, Oczywiście. orzeszki arechidowe?
0: Oczywiście, no bo y, w, większości tych, w większości tych produktów, jeżeli wybierzemy się na zakupy i naprawdę zaczniemy studiować, no to na każdym niemalże produkcie jest... Taki wytrych. Ja to nazywam wytrychem, no bo to to jest jakby bronienie siebie producentów przed odpowiedzialnością. Zrzucanie tej odpowiedzialności de facto na rodziców. No kupiłeś, to jest twój problem.
1: Oni piszą, może zawierać. A jak chcielibyście, żeby to było oznakowane? Pojawia się taki trend
2: w ogóle w Europie, czystych etykiet. Coraz... Można spotkać, można, nie, nie coraz częściej, bo najczęściej na takich lokalnych wydarzeniach jak jednoczących, lokalnych producentów można znaleźć produkty, w których te składniki są identyfikowalne. Już kiedyś o tym pisaliśmy na naszej stronie internetowej i że więcej produktów, z których może skorzystać bezpiecznie alergik, znaleźliśmy na dniach produktu lokalnego, niż na dniach alergii nietolerancji pokarmowej w Warszawie. Na pierwszych dniach w roku, zresztą, w którym wydarzyła się tragedia, na pierwszych y, takich y, dniach w Warszawie nie znaleźliśmy ani jednego produktu, który nie byłby opatrzony na, y, właśnie tym komunikatem, może zawierać. Proszę zobaczyć, jaki to, jest, jaki
0: to jest paradoks w ogóle. Proszę sobie wyobrazić, no, jedziesz na targi... Y, czy festiwal, nazwijmy to... dla alergików. Organizowany specjalnie dla alergików na stadionie. No to jest wielka pompa i tak dalej. No i nagle się okazuje, że tam alergik nie czuje się bezpieczny.
1: Z nami pan Zbigniew Hałat, epidemiolog. Pan przygląda się też takim produktom. Widzi pan je i jak pan widzi taki napis... może zawierać. To co to e, znaczy? Dlaczego producenci tak właśnie na, znakują? Na wstępie swoje... pozdrowie
5: mieszkańców Świdnicy i okolic, gdzie prowadziłem badania pilotażowe do największych europejskich badań nad epidemiologią chorób alergicznych. To były badania pod kierownictwem profesora Smolińskiego. I co tam wyszło? Jeszcze może z tak z na No trzeba powiedzieć, że alergia na świecie i też w Europie, zwłaszcza w Europie zwięks... swoją częstość zwiększa po, po dwaja, co 10 lat. No, w związku z tym mamy do czynienia z... Problemem nie tylko wśród dzieci. Mówi się ostatnio, że jest 6% dzieci alergicznych w Europie, przy 1% 1,2% dorosłych. Niemniej każde przełożenie na losy pojedynczego człowieka wymaga przyjrzenia się przyczynom. I te przyczyny tkwią na przykład w nieprzestrzeganiu zaleceń własnych przemysłu spożywczego i napojowego w Europie, bowiem jest pewien materiał niedawny sprzed paru lat takiego Stowarzyszenia Europejskiego, które przemysłu spożywczego, który w ten sposób proponuje rozwiązać problem, żeby dokonywać separacji linii produkcyjnych. Więc jeżeli miesza się linie produkcyjne nie zawierające alergenów z tymi, które zawierają alergeny, to dochodzi potem do przeniesienia na produkt nie zawierający alergenów śladowych ilości, nawet nie w kilku molekuł, które mogą zabić konsumenta. No właśnie, a mogą a jaka być przeniesione ilość? poprzez buty, poprzez odzież, poprzez włosy pracownika, przez powietrze, przez to, że na, na tej samej linii poprzednio produkowano jeden produkt, a potem następny. I w ten sposób zalecenia tego stowarzyszenia producentów żywności i napojów, jeżeli byłyby wprowadzone w życie, to nikt by się nie ośmielił tak kompromitującej e, kom, frazy oznakowania zawrzeć na swoim produkcie, jak może zawierać. Bo skoro może zawierać, to nikt, m, kto ma dziecko uczlone, nie pozwoli na to, żeby to dziecko jakikolwiek taki produkt wzięło do ust, bo może podzielić losy właśnie martynki. Czyli to może zawierać, mińskich. to jest
1: takie trochę wygodnictwo. zabezpieczenie się prawne,
5: a z szytem hipokryzji jest to, co w Polsce <śmiech> występuje, co jest <śmiech> nawet większym, y, większym wykroczeniem przeciwko zdrowemu, zdrowemu rozsądkowi niż cała Unia. Y, ma na, na swoim sumieniu. Mianowicie, że może zawierać śladowe ilości. No śladowe ilości właśnie zabijają, bo to jest alergia, a nie toksykologia. I, i to nie jest związane z tak, jak mówił, że dawka czy nie trucizny. tylko tu nik- nikład ilość powoduje wyzwolenie alergii, anafilakcji na przykład. Właśnie,
1: bo tego też sobie nie zdajemy Wszystko z tego sprawy. Tani, tak. tak, Nie zdajemy sobie sprawy z tego, jakie są te śladowe ilości, które mogą być już niebezpieczne. No I
0: właśnie skandalem tak. jest również to, dodam tutaj do tego, co pan doktor powiedział, że firmy, jeszcze wszystkim nam wmawiają naokoło, że to słowo może to tak naprawdę ma nas chronić. A to jest to jest jakby zakłamanie i fałsz. Onek wchroni to słowo może. Ono jako jedyne załatwia sprawę, ale tylko i wyłącznie dla producenta. No
5: jakie jest z tego wyjście? Po prostu nie brać tego do ust, nie kupować. Tak, nie? Na pewno ale... nie pozwalać, Więc... żeby dziecko z krepiku szkolnego. kupowało. Ale nikt takiej edukacji Dokładnie. nie prowadzi, prawda? No to prowadzimy właśnie. No my d- Właśnie to... dlatego tym się zajęliśmy. Ja
2: tylko też jeszcze powiem od siebie, że do, do tych danych procentowych to dorzucę, że one dotyczą alergii anafilaktycznej, tak, te 8% populacji europejskiej, natomiast... Dzieci, przepraszam. Natomiast y, problemy z nad, wynikające z nadwrażliwości pokarmowej zgłasza już 40% Europejczyków, a ilość wstrząsów anafilaktycznych w ciągu ostatnich 10 lat wzrosła siedmiokrotnie. To pokazuje, że no, alergia pokarmowa niestety i,
1: i dolegliwości sięgają y, ja w pandemii. Ja rozmawiałam o tych etykietach i o, tych, o tym opisyw- opisywaniu y, s- Pewnym, nie mogę podać tutaj nazwiska, bo ta osoba nie zgodziła się na to, z pewnym autorytetem lekarskim i na temat właśnie tego, jak powinny być oznakowane i ta osoba próbowała mnie przekonać do tego, że nie da się oznakować bezpiecznie właśnie żywności, bo trzeba byłoby tam na tym produkcie całą długą listę kilkudziesięciu alergenów wymieniać, ale to przecież nie o to chodzi. To jest
5: stara bajka przemysłu, natomiast naprawdę proszę u- uwzględnić to, co sam przemysł sobie życzy, mianowicie prowadzić separację linii produkcyjnych. Nie dopuszczać do tego, żeby produkty nieskażone stały się skażone w wyniku oszczędności na zdrowiu konsumenta.
1: No ale to byłoby droższe. Pewnie. Ale to
5: dlatego trzeba posłać tam kontrolerów sanitarnych, którzy sprawdzą, czy ktoś przestrzega zaleceń własnych przemysłu, czy też nie. To czy dlaczego? na koszt zdrowia i życia konsumentów sprzedaje produkty zanieczyszczone. Jeszcze reklamuje to, że sprzedaje, bo pisze na swoich opakowaniach ten producent że może zawierać. A ale jeszcze,
0: jeżeli to są słodycze, właśnie. a to jest główny, e, odbiorcą głównie Panie. słodyczy są dzieci, I jeszcze wykorzystuje do tej reklamy dzieci, no to, to już skandal go goni skandal. I uchodzi,
2: dochodzi do paradoksów, że z przodu opakowania mamy przykreślone jajko, mleko, e, a z tyłu opakowania jest napisane, w zakładzie używa się jaj, mleka i całej my reszty my dotykaliśmy takich
0: produktów opakowań, no to jest po prostu no. już y, rozdwojenie jaźni. No, ale, ale w ten sposób się przyznają, że nie mają separacji żadnej.
5: Ale ale obrazki przodu
2: wprowadzają w błąd nawet dorosłego, który poszukuje produktów bez alergenów. Jeszcze jedno, co
3: chcę dodać. Kasza jaglana, określana jako hypoalergiczna, tak, zalecana w diecie dzieci alergicznych. Naprawdę koniec rzędem temu, kto znajdzie czystą kaszę jaglaną. Ale w się nie zastanawiała, że kasza może być nieczysta. Ale cóż, ona może zawierać wszystko może zawierać głównie mleko, głównie gluten, tak? To pięć najgroźniejszych alergenów. Rodzice dzieci chorych na celiakie dobrze wiedzą, co to znaczy przebierać kaszę jaglaną,
1: tak? Zanieczyszczoną Ja bym bym chciała wrócić jeszcze do tego wątku, który pan poruszył, bo dlaczego wobec tego tam do tych zakładów produkcyjnych nie Idą ci inspektorzy, kontrolerzy i mówią, drodzy Państwo, przepisy mówią tak, że to by, powinny być osobne linie, osobne nawet tak, do takiego I stopnia. To powietrze
5: powinno być osobne Aha. nawet. No właśnie, tak, bo to się przewodnia, zwłaszcza alergen orzeszków ziemnych.
1: Dobrze, dlaczego nie ma A, no tam. Dlatego, inspektorów?
5: mianowicie, że, no między innymi dlatego zawiesiłem działalność stowarzyszenia ochrony zdrowia konsumentów, które założyłem w 1997 roku, dlatego, że, nie, że to była walka z lokomotywą, kopanie się z nosorożcem. Po prostu taki wpływ miały przez długie lata firmy produkujące żywność i napoje na rząd, na władze sanitarne, że nie było z kim rozmawiać. To jest wszystko w internecie dostępne. W każdym razie dzisiaj po półroczu rządów e, pani Szydło jest nadzieja, że będzie zmiana. Zwłaszcza no, Pierwsza być może jaskółka tej zmiany jest to obecność e, pana Romaniuka z w Inspekcji e, Handlowej Produktów Rolniczo-Spożywczych która niestety jest również inspekcją Ministerstwa Rolnictwa, a więc pies gryzie się we własny ogon. Tak samo jak weterynaria jest inspekcją wewnętrzną Ministerstwa Rolnictwa. Jeżeli Ale to nie wróci jeszcze... do Ministerstwa Zdrowia, to nadal będziemy ryzykować życie nasze, naszych dzieci i nasze własne.
0: Ale przy okazji powiedzmy, panie doktorze, że to jest tak naprawdę oszczędność. Czy z tej oszczędności Dokładnie robi tak. się to, co się robi?
2: Dane jest napisać, może zawierać, niż wyczyścić linię produkcyjną. No Ale
0: no, akurat na, te firmy na, naszy... wielkie stać na to, żeby nawet, na... nie wiem, robić laboratoria.
2: Tak? Ale powiedzmy sobie
5: wyraźnie, że jeżeli się chce mieć pozycję misyjną w sprawach rozmaitych, religijnych, społecznych, demograficznych w Europie, to dlaczego nie wziąć na swoje barki przekonania Europejczyków, że należy traktować konsumenta poważnie i dać mu przeżyć. No prostu. i tutaj
0: właśnie tutaj dotykamy kolejnej sprawy. Wszystkie, yy, wszyscy producenci świetnie zrzeszają się w różnego rodzaju organizacje, a my jako konsumenci, największa grupa, Największa grupa. W ogóle nie jesteśmy tak zrzeszeni. Nie, nie, nie jesteśmy brani pod uwagę. I, i, tak, brani na pod uwagę. I dlatego też jest płacz nasza akcja i płacz. Połącz. Dokładnie. Płać i płacz. I dlatego to jest też akcja nasza, polega na tym, żebyśmy w końcu my, konsumenci, zaczęli wymagać. Bo ale to pytanie... chodzi o nasze zdrowie i o nasze życie. Czy... Może do kogoś to jeszcze nie dociera, ale to jest absolutnie podstawowe. A jeżeli ktoś myśli tylko i wyłącznie przez pryzmat kasy, a nie myśli o podstawowych wartościach życia, no to ja nie wiem, z kim mam Samo rozmawiać. czynienia.
5: konsumenta. A więc pan dyrektor przechodzi przez swój sklepik szkolny, patrzy, czy jest na opakowaniu jakiegokolwiek batonu, czy czegokolwiek napisane. Może, może zabierać rzuca tego co się A, pikarza na bruk. Ale
3: ten pan dyrektor musi być w pełni świadomy, co oznacza hasło może no, zawierać.
2: Miejmy nie, tak nie nadzieję. Pani dyrektor naszej pokolenie. szkoły wie.
1: Ale pytanie jeszcze takie jest, czy um, są przepisy, czy należy te przepisy prowadzić, zmieniać. Czy przepisy są wystarczające są fatalne przepisy? i
5: są potwierdzone przez e, pro, przez raport e, e, Państwowej Inspekcji Handlowej dotyczący właśnie tych spraw. Mowa jest tam o czy trzech Również Inspekcji Sanitarnej, na przykład w raporcie za 2014 na 30 tysięcy kontroli stwierdzono 700 przypadków naruszenia przepisów o znakowaniu, ale te przepisy o znakowaniu naruszone nie uwzględniały tego, że może zawierać, bo nie, posł- nie posłano do zakładu kontrolera, żeby sprawdził, czy, czy jest rozdzielność linii Ale produkcyjnej. że przepisy są fatalne,
0: to świadczy więc, o tym śmierć naszego dziecka. Więc właśnie,
1: więc to są dwie różne rzeczy z przepisów europejskich
0: stwierdzenie, że może
1: zawierać. Są dwie różne rzeczy, bo mogą być przepisy, które są złe, albo mogą być przepisy, które nie są przestrzegane. I teraz właśnie zastanawiam się nad tym. Albo może być wykorzystanie luki prawnej,
2: czyli przepisów, których nie ma. Zasłanianie się tym, że nie ma przepisów, które ustalają jakieś dopuszczalne normy zanieczyszczeń, a nie posługiwanie się przepisami chociażby EFSA dotyczącymi bezpieczeństwa żywności.
5: Czy Pani jest wegetarianką, Pani redaktor? Nie. Chodzi pani kupować kiełbasę czy cokolwiek w sklepie mięsnym. Czy pani wie, że ewentualnie informacja o składzie jest na opakowaniu zbiorczym, a to, co jest wyłożone na, na, na ladę, jest bez informacji jakiekolwiek, że zawiera laktozę, że zawiera soję modyfikowaną genetycznie, zawiera tysiące konserwantów, też o, tych ten, uczulających. Pani, to, jest, to, jest no to, to jest ładne to, co
1: kupić. Ale wiecie co? Ale myśląc w ten sposób, to pozostałoby wyjście, odżywianie się energią słoneczną. Ale, ale właśnie jeszcze lepsze do tego, no, no, bo konsumenci macie pro,
5: propozycje przecież. Nie chodzi
1: o to, żeby, pro, bo,
2: mówiąc o y, produktach bez alergenów. Nie, chodzi o, nie da się stworzyć produktu bez alergenu w tym znaczeniu, że wszystko może uczulać. Jednego no. może uczulać marchewka, innego jabłko. Te produkty, które są w rozporządzeniu wymienione, to są produkty najbardziej uczulające. Właśnie dlatego nie możemy oczekiwać, że na opakowaniu będziemy czytać bez marchewki, bez jabłka, bez ryżu. To jest niemożliwe, żeby wy, opisać, czego w produkcie nie ma. Dlatego te składniki muszą być w pełni identyfikowalne, bo łatwiej jest i przynajmniej tak powinno
0: Czyli, być. Bo takie, ładne, takie ładne określenie. Słyszeliśmy przypuszczenie, czyli to może i tak dalej jest matką wszystkich błędów. Tak. Dobrze,
1: w- czyli chodzi o to, żeby na tym produkcie była pełna lista tego, co tam w środku jest.
0: Rzeczywiście jest. To tak. nie dopuszczano do
5: sytuacji, w której dochodzi do skażenia
0: w linii
1: produkcyjnej, a ma.
0: I, I mamy właśnie na naszej stronie odnośnik do petycji, którą do, kierujemy do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.
1: Ale wyście gdzie... już tę petycję wysyłali chyba do poprzedniego prezydenta też. Z nie, tego nie, co pamiętam. Nie, to I... to było tak? czas zmiany prezydenta,
2: petycja Aha. już była na stronie, natomiast do pana prezydenta skierowaliśmy ją, jakby jest... w momencie, kiedy już objął Ta petycja spawlenia
0: jakby dwie funkcje edukacyjną, ale też z, no jakby zbieramy ludzi zainteresowanych e, tematem, odsyłamy na naszą stronę. Skrócić powiedz, co do tam podpisania. w tej petycji? I w tej petycji jest. generalnie chodzi o to, że e, no, nie chcemy dopuścić do podobnych sytuacji w przyszłości, bo nie chcemy e, naprawdę nie chcemy, żeby jakikolwiek rodzic przeżywał e, tę tragedię, którą myśmy przeżyli. Poza no.
2: tym mamy sami drugą córkę, która jest uczulona i robimy to dla niej tego w ogóle
0: to jest punkt jakby wyjścia, natomiast jeżeli ktoś jeszcze przy okazji na tym skorzysta, no to jest, to jest, to jest jakby klutej tej sprawy. I w tej petycji przede wszystkim chcemy, żeby zastanowiono się nad prawnymi ustaleniami dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń składnikami alergennymi. Jak może pomyślenia nad jakimiś graficznymi oznaczeniami dla dzieci, żeby to było jaśni, jasne. Prawny zakaz stosowania takich właśnie wytrychów, jak może zawierać, czy w zakładzie używane są, mhm. czy pakowane, czy nie wiadomo, co tam jeszcze robione. No, to, to
2: ja odniosę się jeszcze do wszystkich rodziców, rzeczy. którym zdaje się, że mają sytuację pod kontrolą. My byliśmy bardzo pewni. Nasza Martynka była bardzo świadoma. Ja jestem specjalistą psychodietetyki. Zawsze się interesowaliśmy żywnością. Moja mama jest technologiem żywności. Znamy wszystkie właściwie zagadnienia związane z żywnością i to może być bardzo złudne. Narażanie niestety, narażenie głównie ze strony słodyczy jest bardzo poważnym zagrożeniem, dlatego, że no, dosadne, dosadnego porównania użyję, ale to jest tak, jak narażać dorosłego mężczyznę na pornografię codziennie i prosić go, tłumaczyć, żeby wytrzymał, tak? Bo słodycze
1: są wokół dzieci stale gdzieś no tam tak, obecne.
2: My... naturalna
5: potrzeba słodyczy. Oczywiście i to nie tylko naukowo. u dzieci.
0: Myśmy rozmawiali z panią dyrektor z naszej szkoły tylko? z Jordanowa Śląskiego i ona powiedziała, że ona w stresie, to ona musi też koniecznie no. coś zjeść słodkiego, bo przecież no, no, no nie ale będzie ale funkcjonować. On... A ja mówię, ale I pani sobie nie, nie jest w stanie odmówić tej przyjemności. Ale. Ale Trzeba teraz poruszyć a, a sprawę syropu
5: Więc... glukozowo-fruktozowego, który jest na katalizatorach rtęciowych, daje więcej rtęci niż jakikolwiek inny produkt organizmowi. A do tego jeszcze się nie metabolizuje w mięśniach, w związku z tym jest przyczyną chorób metabolicznych, otyłości. Ta amerykańska otyłość, która do nas zawędruje z chwilą porozumienia transatlantyckiego na temat handlu i inwestycji, o, o, nad czym wszyscy płaczą, to zakończy się u nas tym samym, co Ameryka cierpi.
2: Najważniejsze pra... jest to, żeby na ten problem popatrzeć z punktu widzenia dziecka. Chodzi o jego dobro i o to, jak ono rozumuje, z jakim ono problemem się mierzy. To nie jest problem y, zrzucania wagi, że komuś jakaś dieta nie wyjdzie, że się pomyli, że zarzuci. Tak, Takie tak. dziecko nie może się pomylić. To podkreślam,
1: podkreślam. Petycja jest na waszej stronie. Można ją podpisywać. Wysłaliście ją tak też do prezydenta. Pani Małgorzato. Agnieszko. Agnieszko. Przepraszam. Małgorzata, poprawę. jeszcze do tego
3: syropu glukozowo-fruktozowego. No ja jako lekarz stomatolog również no to cóż, edukuję i mamy, tak, na tych pierwszych wizytach są rozmowy na temat diety dziecka, tak, bo w zasadzie jest nikłym procentem, nad czym niezmiernie ubolewam, że przychodzą do mnie dzieci, które tylko badam, nie leczę, tak? Z reguły jest to buzia w 60-90% zajęta próchnicą, tak? I teraz no, skąd ta próchnica? No więc mówię, c- pytam, co jedzą dzieci, tak? Mama odpowiada, serek taki, śmaki, yy, soczek taki, jeden, drugi, dobrze mówię co jest tam syrop lukozowo-fruktozowy plus cukier. Mamy odpowiedź tak? na pytanie, skąd ta próchnica? Tak? I potem rzutuje to niezmiernie. To jest pierwsza składowa jakby zdrowia dziecka. Tak? Wobec tego no, całość tych poszczególnych produktów ma niebagatelny wpływ na zdrowie naszych dzieci. Tak? Ja
1: chciałabym oddać na chwilę głos autorytetowi w dziedzinie alergologii, bo ta kampania społeczna bezpieczna, żywność i walka wasza o oznakowanie produktów to nie tylko wasze przekonanie, ale też na ten temat swoją opinię ma wielki polski autorytet w dziedzinie alergologii, profesor Maciej Kaczmarski.
6: To jest wielka i bardzo istotna w tej chwili akcja tych właśnie rodziców, w celu poprawienia informacji na temat produktów spożywczych, które mogą być źródłem w ogóle alergii pokarmowej, ale w szczególności tej alergii, która może zagrażać życiu. Ta częstość alergii akurat ze wstrząsem anafilaktycznym nie jest na na szczęście wysoka, ale ona istnieje i w związku z tym informacja zapisana na etykiecie produktu spożywczego typu może zawierać, a zawiera lub nie zawiera jest po prostu informacją, która nie wnosi pewności, że ten produkt nadaje się do spożycia. I znam właśnie starania tych państwa, którzy spotykają się na wszelkiego rodzaju konferencjach naukowych, którym towarzyszą wystawy producentów firm produkujących żywność i dociekają właściwie, jaki jest zapis dotyczący składu określonego produktu. Musi tu być jednoznaczna informacja. Produkt zawiera lub nie zawiera, a zapis może zawierać, po prostu jest zapisem mylącym, który może doprowadzić do tragedii.
1: Panie profesorze, ale nie uważa pan, że to trochę wygląda jak walka z wiatrakami, bo nie bardzo ten głos rodziców, mam wrażenie, jest słuchany przez kogokolwiek. No właśnie, no i dlatego o tym dzisiaj mówimy. Profesor przyznaje, że lekarze pierwszego kontaktu nie zawsze rozpoznają alergie pokarmowe na wczesnym etapie. To też ważne.
6: Jeszcze pozwalam sobie konsultować pacjentów z alergią pokarmową z manifestacją wielonarządową i z bardzo trudnymi przypadkami z całego kraju. I muszę powiedzieć, że jestem zaniepokojony tym, że ten zakres wiedzy elementarnej, który by wystarczał do rozpoznania wstępnej diagnozy i wdrożenia wstępnego leczenia, jest niezadowalający.
1: No właśnie tutaj wy proszę, jako proszę. rodzice chciałabym, żebyście jest powiedzieli tak. jakie są wasze doświadczenia z tym pierwszym kontaktem, z tym rozpoznawaniem, bo wiadomo, że im szybciej się rozpoznana, to wtedy łatwiej jest leczyć, więcej się wie, jak się zachowywać, pani Agnieszka.
3: Może no, tak, pierwsze tak naprawdę to, to, i, i podstawowe, wszystko należy do rodzica i tak naprawdę obserwacja rodzica własnego dziecka jest najważniejszym. No lekarz, do którego idziemy, on jedynie spisuje tzw. Wywiad, tak zwany wywiad i nasze obserwacje i trudno też, staje tu w obronie lekarzy, poniekąd y, trochę jakby okoniem w stosunku do, do Gosi i Artura, ale jednak, bo jednak jestem lekarzem. Oni nie będą wiedzieć wszystkiego, więcej będzie wiedzieć rodzic, ale to do rzetelności lekarza należy zebrać taki wywiad i tak ustalić leczenie danego dziecka, żeby było w pełni bezpieczne. Ale
1: ja też jestem rodzicem, więc troszkę się włączę z tej perspektywy, bo to było tak, sama jestem alergikiem, też miałam dziecko alergiczne, że no, właściwie lekarz taki tej podstawowej opieki no, wykonał ten podstawowy test, tam 10 takich kropek na, na skórze. No i wyszło, że żadna z tych akurat rzeczy nie uczula, no ale coś uczula. No to...
5: Diagnostyka alergologiczna jest bardzo trudna. i Nie, mhm. nie trzeba winić lekarzy, których w ogóle nie ma Pani Redaktor, bo sobie pójdą całkiem, w związku z powyższym, że nie ma następców na tych, którzy już odeszli. Dlatego e, uważam, że to, co pani doktor powiedziała przed sekundą, że głównym specjalistą od alergii własnego dziecka jest rodzic, to jest zupełnie oczywiste, bo on notuje informacje z zachowania dziecka po jakimś konkretnym produkcie e, spożywczym, stwierdza, że są takie czy inne objawy i z tą informacją idzie do lekarza, a ten może zrobić badania diagnostyczne, ale bardzo często testy kończy się czy, czy właśnie na tych jakiekolwiek, ale z, zależy i... od wieku też. No, ale nie może być Ja bym tutaj w ogóle, rolę lekarzy w tym Wszystkim w ten sposób opatrywał, że należy oczywiście zwiększyć w, zgodnie z epidemiologią chorób alergicznych, zapotrzebowanie, znaczy przyrost alergologów i to różnych specjalności podstawowych, internistów i pediatrów, których pediatrów też nie ma, no w związku z tym kogo szkolić. I, I na pewno przede wszystkim świadomość rodziców zwiększyć, ale to, co jest zasadą medycyny, naprzód prewencja, potem profilaktyka, na końcu leczenie, czyli naprzód prewencja, czyli dać ludziom takie jedzenie, które im nie zaszkodzi. Szkodzi. żywność nie powinna budzić podejrzenia, czy szkodzi, tylko powinna zaspokajać potrzeby od, odżywcze tak
0: oraz zdrowotne człowieka. Tak jest, adrenalina jest... owszem też, ale to tak. jest ostateczność. Oczywiście. Bo ona może no, nie właśnie. pomóc, no, natomiast właśnie. najważniejsze jest to, żebyśmy w zarodku zadziałali. I, nie jesteśmy, I tym się zajmujemy. I
5: nie jesteśmy pierwszym krajem w Europie, który przeżywa tego rodzaju nieszczęścia. Kraje bardziej doświadczone w tym za- zakresie i bardziej otwarte na potrzeby najbardziej potrzebujących mają specjalne programy, jak na przykład Słyszałem, siostra, pani... Zaraz o tym opowiem. Ja chciałam
2: powiedzieć w diagnostyce, że najczęściej zalecane właśnie testy, to są testy skórne, co może być również bardzo niebezpieczne w przypadku wysokiej alergii. Jeżeli dziecko ma piątą klasę, czy szóstą, na przykład na orzechy arachidowe, czy na jakikolwiek inny składnik, jego testy skórne powinny być wykonane w szpitalu. Bardzo często są wykonywane. Trzeba najpierw wiedzieć, jeśli że ma się w ogóle, tą wysoką Są olewkę. dostępne testy z krwi, natomiast te testy są nie są, refun- znaczy są refundowane, ale jakby się bardzo trudno uzyskać na nie skierowanie. Często rodzice muszą za nie zapłacić z własnej kieszeni. Oczywiście nie takie są częściej częściej
1: stosuje się właśnie te takie na skórze. Tak,
2: Taki, tak, ale te z krwi można wykonać już powyżej pierwszego roku życia. To nie jest prawdą, że w wieku powyżej trzech lat dopiero. My Martynce diagnozowaliśmy, jak miała robi 8 miesięcy, yy, po wypisaniu dziecka na własne żądanie, gdzie nam odmówiono zrobienia testów. Takie testy krwi sami zrobiliśmy. Do to, do to, do, to ale, ale
5: bym tutaj nie, nie decydował za lekarzy, którzy prowadzą, naprawdę. To trzeba zostawić lekarzom, zmienność człowieka jest tak ogromna, zwłaszcza w tym wieku, związana również z immunizacją szczepionkową, także dostawmy no, 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 to Oczywiście, i lekarzy, oczywiście
2: nie? mam szacunek no bardzo ogromny do profesora no. Kaczmarskiego, bo dobrych lekarzy też jest dużo. My nie mieliśmy może aż y, tyle szczęścia, szczęścia takiego, po tak. prostu. My
1: musieliśmy sami prosić o receptę na adrenalinę. Na
0: adrenalinę.
1: No ale to w, musieliście wiedzieć, że wam ta adrenalina No i... z czasem
0: dowiadywaliśmy się coraz więcej, Czyli tak. Czyli co na ten Google. Temat.
1: Doktor Google nie, nie, nie. Głównie,
2: nie. głównie do tego, czego bardzo zachęcam. O, taka wiedza, jak my tutaj mamy okazję się wspierać wzajemnie, tak, mamy razem alergiczne dzieci. Zachęcam bardzo do tworzenia takich grup wsparcia, do spotkań przy, przy jakiejś kawie, chociażby i rozmawiania o tym problemie. Zwłaszcza teraz, kiedy dzieci posyłamy swoje do szkół. To taka inicjatywa rodziców wspólna
1: da, dodaje dużo siły. O edukacji za chwilę, właśnie chciałabym troszkę zmienić temat, bo wczoraj było ciekawe spotkanie, o którym za chwilkę.
0: Wieczór z Radiem Wrocław.
1: W poniedziałek wczoraj we Wrocławiu obradowali członkowie Sejmowej i Senackiej Komisji Zdrowia. Spotkanie było otwarte, no i właśnie pojawiła się na nim Małgorzata, która jest tutaj razem z nami, mama Martynki od której rozpoczęliśmy w ogóle tą rozmowę. No i Małgorzata próbowała zabrać głos. To podczas oficjalnych obrad się nie udało niestety, ale muszę powiedzieć, że jestem pod ogromnym wrażeniem, bo Małgosia nie odpuszczała i o problemie opowiadała każdemu, komu mogła. Bardzo zdeterminowana. Bardzo, naprawdę. Posłuchajmy przez chwilę rozmowy z profesor Danutą Zwolińską, wiceprzewodniczącą Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
7: najważniejszym
2: problemem to moim zdaniem jest profilaktyka i edukacja. Mam pytanie. Jakie działania konkretnie zostały podjęte w celu poprawy bezpieczeństwa alergicznych dzieci? Mówi pani o profilaktyce edukacji. Co jest zrobione w zakresie edukacji czy profilaktyki zapobieganiu alergii, konkretnie właśnie w stosunku do rodzin alergicznych? Powiem o czym rzecz. Rodzi się dziecko, nie ma edukacji żywieniowej matki. Dziecko ma kolki, idzie do lekarza, rzadko kiedy kolki są kojarzone z nietolerancją laktozy. Dziecko jest szczepione według programu szczepień, obowiązkowo, nie jestem, obowiąz- nie jestem przepraszam, przeciwniczką szczepień, natomiast jeżeli dziecko ma nietolerancję laktozy, czy należy mu podać szczepionki, które substancją pomocniczą jest laktoza lub konserwantem olej archidowy, jeżeli dziecko jest uczulone na orzechy ziemne. Czy to wszystko musi wiedzieć rodzic, czy to wszystko musi zdobywać własnym doświadczeniem i czy musi zapłacić ceną życia własnego dziecka?
7: To jest rzeczywiście y, jeszcze dużo w tej materii jest do zrobienia. Ja akurat nie jestem alergologiem, ale mogę powiedzieć y, y, z tą edukacją, na pewno z, z pomysłem takiej edukacji rodziców i, i, i lekarzy, pierwszego kontaktu chociażby, powinni wyjść właśnie czy środowiska takie, y, y, jakie ja reprezentuję, to znaczy Polskie Towarzystwo Pediatryczne, czy w danej specjalności. Zresztą dzisiaj na rano to, to też jak zresztą widziałam, że pani strasznie chciała A, się zabrać głos. głos. Nie udało I, mi się nie niestety. Nie Bo ja myślę, że to się łączy z tym problemem, o którym ja mówię. Bo to wszystko to jest profilaktyka.
2: Tak, to jest profilaktyka profilaktyka. której nie ma nigdzie. Rodzic nie dostaje wsparcia ani ze strony lekarza, ani ze strony szkoły, ze strony żadnych innych instytucji. Zostaje sam z problemem. Rodzice bardzo często ufają lekarzowi, bo po prostu wykonują decyzję lekarza. Później dziecko alergiczne idzie do szkoły. Prośba o nieprzenoszenie słodyczy, które są tak powszechnym zagrożeniem, mówimy o tym, że się sypią zęby, że że jest bardzo duża ilość dzieci z próchnicą, jest bardzo duża ilość dzieci z cukrzycą typu drugiego jest masa alergików, dla których te słodycze są ogromnym zagrożeniem, bo dziecko się nie skusi na kanapkę, która zawiera ser od, od dziecka, natomiast na słodycze może się skusić, tak, ono nie jest stalowe, to jest... To jest tylko dziecko. Ale pani profesor, czy
1: towarzystwo pediatryczne mogłoby właśnie naciskać, lobbować za tym właśnie, żeby ta edukacja była większa, żeby to właśnie nie oni musieli edukować, sami się gdzieś tam w Google'ach, tylko właśnie, żeby to wychodziło od lekarzy. Nie, Google,
7: to ja w ogóle uważam, że Google to w ogóle trzeba... Ale jak nie ma innego wyjścia? Są gotowe przykłady. Ale proszę mi wierzyć, że przebić się z jakimś takim pomysłem jest bardzo trudno, bo no niestety te wszystkie y, akcje
2: edukacyjne one opierają się też na funduszach. Jeżeli śmierć dziecka nie zmieni tego, to już nic z tego nie zmieni. Jeżeli my połączymy siły, mając taką ale, siłę, jaką Ale wie pani
7: co, ma, ma pani długopis? Ja sobie na najbliższym posiedzeniu zarządu PTP-u ja tą sprawę bardzo poruszę, bo widzę, że pani miała swoją jakąś osobistą dużą tragedię.
2: Po prostu temat alergii jest omijany, nawet dzisiaj mówi, o bezpieczeństwie dzieci jest tak powszechny, a nie istnieje, nie zaistniał ani w pierwszej części, ani w drugiej, porusza się tematy niemądrych rodziców wprowadzących dzieci do solarium, natomiast nie porusza się problemów świadomych rodziców, którzy nie mogą sobie poradzić z wszechobecnym zagrożeniem i z problemem alergii. Ale wie pani co? przyznam się szczerze, że
7: ja o różnych edukacyjnych pomysłach w różnych grupach specjalizacji słyszałam, mhm. a o tym nie. Właśnie, to jest, jest potworna nisza. A teraz i teraz py- co... pytanie, dlaczego tak się dzieje, skoro ja w końcu też pre, już od paru lat działam w, w, w towarzystwie pediatrycznym i problemu y, tego typu, nie, nikt tam rzeczywiście nie poruszał. A proszę Czyli do tego, jeszcze te dołączyć pytanie. problem
2: zanieczyszczania żywności i tego, że jeszcze nie ma czym nakarmić nie. alergicznego dziecka, bo każdy produkt jest opisany, może zawierać, i tam jest cała gama zanieczyszczeń. Jeżeli dziecko ma alergię na mleko, nie jest w stanie to rodzic kupić pieprzu, mhm. który byłby za, niezanieczyszczony. My, jako kampania bezpieczna żywność, zdrowe żywienie młody Wrocławia, aktywni rodzice jesteśmy bardzo otwarci na to, żeby uczestniczyć, tylko nikt nas nie zaprasza. My, nam bardzo zależy na stworzeniu takiej publicznej debaty i wzięcia Ale wie pod uwagę. Pani, co, dwóch właśnie, no dobrze,
7: żeśmy się akurat spotkały. Ja to przekażę dalej będziemy coś.
1: No, i właśnie taka to była rozmowa na korytarzu podczas wyjazdowego posiedzenia Sejmowej i Senackiej Komisji. Zdrowia. I rodzic
5: wyedukowany zagłodzi dziecko, jeżeli nie znajdzie żywności bezpiecznej.
3: Powiem tak, tak rodzic jest. się stanie z konsumenta producentem lokalnym, tak, bo my, jako rodzice dzieci alergicznych produkujemy własną żywność, bo tak się dzieje, tak? Produkujemy własne warzywa, owoce, posiłkujemy się dziadkiem, babcią do pomocy po to, żeby ta żywność była jak najbardziej bezpieczna dla naszych dzieci. I zachęcamy
0: wszystkich do tego, być może wtedy korporacje i inni pójdą po rozum do głowy i może to spowoduje, że pojawi się większy wybór produktów. Może ktoś wreszcie zrozumie, że chodzi o życie ludzkie i zdrowie.
1: Ta rozmowa pokazała, jak bardzo potrzebna jest rozmowa i ta edukacja Mam bardzo dużo emocji w tej
2: mojej rozmowie, chciałam chyba powiedzieć wszystko naraz. Natomiast co jest bardzo istotne, rzeczywiście są gotowe wzory, są rozwiązania stosowane w krajach Wielkiej Brytanii. Bardzo jesteśmy wdzięczni naszej pani dyrektor yy, z Jordanowa Śląskiego w Szkoły Podstawowej. Jesteśmy wdzięczni bardzo wójtowi, ponieważ yy, wsparli nasze działania, yy, pokazać, że można. Jak,
1: jak wsparli? Co tam takiego się wydarzyło? No, chodzi o to,
0: że po prostu my yy, Rozwiązania,
2: które są wysyłamy
0: stos... naszą młodszą córkę do szkoły. To jest jakby punkt wyjścia. Mamy kolejny etap w życiu.
2: Jednym z rozwiązań takim yy, stosowanym od krajów Wielkiej Brytanii jest list, yy, który jest jeżeli pojawia się dziecko alergiczne w klasie, jest wysłany list z prośbą do wszystkich rodziców. Jest to list uświadamiający rodziców o problemie, jakim zagrożeniem jest dany alergen, z prośbą o nieprzynoszenie, na przykład w przypadku orzechów ziemnych, wszystkich produktów nie zawierających, nie samych tych orzechów, ale również produktów nie zawierających orzechy ziemne. W przypadku mleka, no trudno tego wymagać, tak dlatego że po pierwsze... Yy, Innych, właściwie nawet chlebie, tak? Czy, czy, czy serze, w kanapkach. Tego nie możemy rodzicom sobie zabronić. Nawet nie, może, nie śmiemy o to prosić. Natomiast chodzi o to zagrożenie główne, które stanowią słodycze.
1: I w szkole w Jordanowie tak będzie, tak? Że będzie taki Zdaliśmy. list. No, tak, ta, Tak. Organ rozwiązanie... prowadzący
0: wójt zapowiedział, że popiera w pełni naszą akcję i w związku z tym od września te wzory będą przejmowane w naszej gminie. I teraz ch- chciałbym wszystkich zachęcić, którzy nas słuchają, że naprawdę można znaleźć ludzi życzliwych, którzy poprą naszą akcję. Okazało się, że wójt jest człowiekiem, który chce wyjść nam naprzeciw.
2: Pan Rozumie, że... Kuriata.
0: Pan Henryk Kuriata. Pan Henryk nasz wójt. Z... Oraz
2: pani dyrektor yy, Majka Stangret.
0: Tak, oni zdecydowali się podjąć to wyzwanie. To jest trudna sprawa, bo to jest walka z pewnymi przyzwyczajeniami też rodziców. Ale też
2: trzeba mieć wiedzę, bo tak,
0: to jest tak, że owszem.
1: może czasem y, ktoś chce dobrze, I, ale musi wiedzieć. I przede wszystkim to. trzeba inicjatywy rodzica,
2: tego, żeby ten rodzic alergicznego dziecka podniósł głowę i poszedł i domagał Respektowania praw prawa, ym, bezpieczeństwa. Życia. Prawa do życia. Prawa do życia. To absolutnie ma nie wstydźmy samoprawie. się, że mamy
0: dzieci alergiczne. Po prostu idziemy, mówimy o tym swoim problemie, zgłaszamy to i mamy takie samo prawo pójść. No to mamy nie pójść do szkoły, ale jeżeli idziemy już do szkoły, no to tak samo jak inne dzieci, powinny te dzieci alergiczne czuć się bezpiecznie. A jak to zrobić? No skończmy ze swoim czubkiem nosa, tylko patrzeniem, samolubstwem. Może trzeba popatrzeć na dobro dzieci alergicznych, a gwarantuję że wszyscy na tym skorzystają,
5: bo zaczną się
0: żywiej, y, odżywiać A jak dziecko lepiej. straci
5: przytomność, takie właśnie?
2: Tak, to również jest przykład ze szkoły walizkiej, gdzie na korytarzach jest tablica medyczna z instrukcją udzielania pierwszej pomocy z nazwą leku, tak? Epipen, czyli epip, jest duże hasło Epipen, zdjęcie dziecka, czyli nawet jeżeli osoba nie zna dziecka i przypadkowo zda, znajdzie się w sytuacji, w której tej pomocy może udzielić, nawet jak nie wie jak, to to jest naprawdę proste, Podanie adrenaliny z epipenu nie jest trudne i w sytuacji ratowania życia, mówimy o sytuacji ratowania życia, dziecko alergiczne, jeżeli mamy informacji na tablicy, najprawdopodobniej to adrenalinę ma przy sobie. Wystarczy w sytuacji krytycznej po prostu. uderzyć w udo, przytrzymać kilka sekund. Jesteśmy, można uratować, uratować cztery sekundy na to, żeby uratować, I przepraszam, cztery minuty. My decydujemy żeby się życie. właśnie na
0: takiej tablicy umieścić naszą Marlenkę, no, ponieważ jej uczulenie na mleko jest jeszcze dość poważne i w związku z tym chcielibyśmy, żeby no, miała zapewnioną pomoc w razie odpukać... Te
2: tablice nie dotyczą tylko dzieci z alergią. Tam również są dzieci, które e, dokucza, dokucza, przepraszam. Na przykład. które mają problem z epilepsją. To,
1: tak? na przykład. Albo z tak, cukrzycą. Albo z tak. No, to, dokładnie. Są... Znaczy, to jest tak, że w waszej szkole w Jordanowie takie coś będzie, natomiast w innych szkołach jeszcze znaczy, nie ma tablicy... i pewnie długo nie będzie. Chociaż ale to jest jeżeli, proste. Ale słuchajcie...
5: wierni Radia Wrocław na pewno powielą ten model wszędzie na Dolnym Śląbie. Pójdź do swojego to jest profilaktyka. Czemu nie? Bo Jeszcze to jest proste mówimy. przecież. Zastosowanie prawda? leków w sytuacji takiej to jest profilaktyka zgonu, tak? Ale jeżeli mówimy o prewencji, o zapobieganiu, do takich sytuacji. żeby ta żywność nie była skażona, żeby była bezpieczna dla każdego, kto jest e, jej konsumentem, czyli rodzicem kupującym dla dziecka, no to trzeba dać możliwość zakupu tej
0: żywności. I
2: tu kolejny piękny przykład e, inicjatywy ze strony e, naszego wójta, e, który... No po raz
0: kolejny musimy podziękować. To, to no bo... była
2: taka burza na gorąco, jest to deklaracja, ale... No taka rozmowa y- podobnie jak tutaj, Chodzi nie? o to, że jeden z przykładów tak, t- takich działań y- może być y- m- możliwość obniżenia czesnego y- m- na- y- jak to się nazywa? które wynajmują która powierzchnię tak sklepikową, sklepik. która poniekąd niby traci... Żeby w tym sklepiku na- były rzeczy bezpieczne. Tak, tak żeby gości- bezpieczne, czyli Bez może zawierać, jakby to było główne kryterium. Tak doboru produktów, że nie ma może zawierać, to gwarantuję, że będzie można znaleźć produkty dużo bardziej wartościowe dla wszystkich dzieci.
1: Pamiętam, jak zaczęła się ta rewolucja w sklepikach szkolnych i rzeczywiście drożdżówkowa i na początku był taki gigantyczny opór właśnie tych sprzedawców. Oni tam się łączyli w gremia różne, będziemy razem protestować i tak dalej. Potem we Wrocławiu przynajmniej okazało się nagle, że takie stworzenie takich bezpiecznych czy zdrowych e, sklepików no jest możliwe że I to dochodowe. nie jest
5: a, no, no, no jednak zarabiają jakoś tam się uczą i jakoś jakoś
1: tam się uczą jakoś to fu- funkcjonuje natomiast teraz rzeczywiście nie wiem czy cieszyć się czy się martwić e, no z
2: zostaje złagodzone niestety właśnie i ale wszyscy
0: rodzice wziąć się za to
2: Trwają obecnie konsultacje społeczne akurat tutaj środowisko Wrocławia Emilka Chmura, pozdrawiam Cię serdecznie i rodzice skupieni wokół organizacji Aktywnie Rodzice i Zdrowe Żywienie Młodych Wrocławian. Yy, inicjatywa, żeby w trakcie tych konsultacji yy, społecznych pisać yy, na Że na potrzebne jest ich, takie oznakowanie. Że, tak? przy, walczmy o to, żeby wprowadzić produkty, które nie zawierają na których nie ma napisu, może zawierać. No
5: to mówimy nadal o, poda- o popycie, a teraz mówimy o podaży. Skąd weźmiemy te produkty, które są bezpieczne? Skąd?
2: No najpiękniej byłoby brać je od lokalnych producentów, tak, no. tylko żeby tacy się chcieli znaleźć.
5: No a coś robicie przy tym? Przecież słyszałam, że coś się dzieje.
2: Tak, tak. Na, między innymi na, staramy się odwiedzać wszystkie imprezy takie lokalne właśnie jak Festiwal Produktu Lokalnego w Sobódce no, i Rękodzieła. W ten weekend wybieramy
0: się do Krasiejowa, bo tam ma być też zlot 124, ko- 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 tak.
2: też lokalnych producentów. W takich bezpośrednich rozmowach, oczywiście my nie jesteśmy w stanie wziąć gwarancji za taki produkt, tak ale dużo y, więcej informacji jesteśmy w stanie uzyskać i bardziej ufamy. Bardziej ufamy takim producentom, y, jak, no, nie mogę wymienić, chcieliby, trzeba, chcielibyście, rozumiem,
1: ale... żeby ich produkty były w waszej szkole, tak?
0: No do tego będziemy dążyć na pewno.
1: Żeby to były ekologiczne, bezpieczne. W Walii
0: jest to na przykład tak organizowane, że nie ma sklepików. Trochę tylko sensu. przyjeżdżają lokalni uh-huh. rolnicy z jabłkami swoimi do dzieci. One też sobie tam kupują u nich za tę przysłowiową złotóweczkę i nie ma problemu. Ta edukacja taka, że to dzieci idą do sklepiku, coś sobie kupują, uh-huh. odważają. No to wszystko funkcjonuje jakoś. tak? Ja myślę, że to było Możemy piękne, to zrobić Je- jeżeli
2: pani, która wytwarza sok malinowy w okolicach Ślęży, mogła ten sok sprzedawać w sklepikach w tym regionie. To wydaje mi się, że to
0: nie byłoby to nic bardzo zdrowo.
1: fajna Nie I może dzieci by z tego skorzystały. Jeszcze raz wróćmy na to wczorajsze posiedzenie Sejmowej, i Senackiej Komisji Zdrowia, bo w końcu po dużych trudach udało Ci się jednak wiceministra Jarosława Pinkasa złapać i porozmawiać z nim. Coś Ty mu powiedziała, tak powiesz w skrócie, bo... Em, był pod wrażeniem, jak potem ja z nim rozmawiałam i za chwilę posłuchamy o tym. Ale co mu powiedziałaś.
2: To była kolejna bardzo emocjonująca rozmowa. Bezpośrednio po tym, jak nie udało mi się zabrać głosu, kiedy trzymałam przez całe spotkanie rękę w górę. W związku z tym, jak tylko pan minister wyszedł, wybiegłam za nim na korytarz, bardzo próbując streścić problem, Trudno się było już spieszył, on już trudne. chciał wychodzić, a ty chciałaś powiedzieć wszystko naraz. Tak, bo to bardzo trudne. F- z Fontanną łez, yy, Myślę, że dzięki temu również to, ta rozmowa zostanie zapamiętana. I szczęśliwie się złożyło, że miałam za sobą dziennikarzy, którzy czekali na konferencję prasową. W związku z tym jakby, no, został przypomniany ten temat i wielu dziennikarzy, również ogólnopolskich yy, stacji radiowych, którym bardzo serdecznie dziękuję za to, że w ogóle podejmuj- ten temat podejmują, yy, zadało pytania ministrowi o to, czy co zamierza zrobić z tą sprawą.
1: No to posłuchajmy, co zamierza zrobić.
4: Wysłuchałem dramatycznej historii, jestem poruszony tą sprawą. Niezwykłe jest to, że ta mama walczy o inne dzieci. I to oczywiście jest absolutnie obowiązek resortu zdrowia ale także resortu rolnictwa, żeby tym problemem się zająć. To jest bardzo skomplikowany projekt do wprowadzenia, ponieważ ja wiem, że niestety istnieje lobby żywieniowe i mówię o tym absolutnie świadomie. To pewnie są jakieś uciążliwości technologiczne, ale myślę, że należy także sprawę zbadać, bo ja podejrzewam, że być może to nie jest jedyna śmierć związana z tego typu działaniem. Ja muszę powiedzieć, że zainspiruję szefów i Sejmowej Komisji Zdrowia, i Sejmowej Komisji Rolnictwa, żeby pochylić się nad tym problemem, bo nie można uciekać od ludzkich dramatów jesteśmy po to, żeby takie sprawy rozwiązywać. Także jedno, co mogę obiecać, że natychmiast po powrocie do Warszawy sprawą się zajmę i aczkolwiek jak mówię, to nie są proste sprawy do rozwiązania, ale no po to jesteśmy, żeby się takimi sprawami zająć.
1: No i właśnie taka deklaracja padła. Co Wy na to?
4: No my jesteśmy otwarci, jeżeli w czymkolwiek moglibyśmy
0: pomóc, w jakichkolwiek pracach z tym związanych, podzielić się naszym doświadczeniem, no to my jesteśmy oczywiście jakby otwarci, bo my mamy już dość, my mamy już serdecznie dość uciekania przed niebezpieczeństwami, które na nas czyhają. My teraz już okrzepliśmy troszeczkę, już nabraliśmy takiej siły i im więcej się tym zajmujemy po śmierci Martynki, to twierdzimy, że twierdzimy, uświadamiamy sobie, że to jest to jest sens, właściwie jeżeli cokolwiek śmierć naszego dziecka ma przynieść, no to to jest najbardziej sensowne, co może. Może przynieść komfort, lepszy życia nie tylko alergików, nas wszystkich. To jest, dla mnie, ja już mam po prostu dość uciekania przed niebezpieczeństwem, więc po prostu biorę się za bary z tym wszystkim. I będziemy odbijać się czkawką różnym osobom, ale my dopiero nabieramy rozpędu. My nie dopiero popadamy, nabieramy rozpędu. Nie rozpędy. popadamy
2: w euforię, ale zapaliło się takie światełko w tunelu.
0: Tak jak tutaj w studiu. Dziękujemy bardzo Elu za to.
1: Z pana ministra powiedziałam, że będziemy oczywiście trzymać za słowo, będziemy go dopytywać, jakie są losy tej deklaracji, bo to na razie była tylko deklaracja. Tutaj minister mówił o tym, że zdaje sobie sprawę z tego, że to nie jest prosta sprawa, ale po raz pierwszy usłyszałam deklarację, że okej, spróbujemy.
5: Sprawa nie jest prosta, ale jest oczywiście rozwiązywalna i wszystkie dowody są na to, że Przemysł zdaje sobie sprawę z tego, że źle czyni. Że zamazuje rzeczywistość informacją, że może zawierać, zamiast spowodować tego, żeby nie zawierał produkt alergenów. To jest, to jest wszystko opisane w dokumencie, jeszcze raz powtarzam, przemysłu europejskiego, jak można zabezpieczyć przez separację produkty przed alergenami. I tutaj, jeżeli pan Gentner, który jest przedstawicielem przemysłu spożywczego w Polsce, składającego się głównie z obcych, spoza Polski koncernów, wypowiada się na temat rolnictwa polskiego na przykład, no to już samo w sobie zawiera pewne zagrożenie dla konsumenta, no bo widać, że nie ma nad nim żadnego, nikt nad nim nie czuwa. No jest deklaracja ministra Pinkasa w imieniu Resortu Zdrowia pokazuje, że zapewne rząd y, Pani Beaty Szydło da sobie radę z tym problemem.
3: Pani Agnieszko? Jeszcze odnosząc się do rodzimego podwórka. Y- składam serdeczne podziękowania wychowawczyni mojego dziecka, bo mija pierwszy rok, pierwsza klasa i dzięki pani Natalii moje dziecko przetrwało tą pierwszą klasę z ogromnym jej wsparciem i z ogromną edukacją. Pani Natalii właśnie w stosunku do dzieciaków. Ale co ona
1: takiego zrobiła? Niech pani powie.
3: Po prostu wytłumaczyła czym jest alergia, dlaczego Ania moja ma inne śniadania. Inne to znaczy ma jabłko, ma banan, ma kanapkę może z innego Czyli pieczywa, normalne. Normalne, normalne, tak? Z jakimś mięsem, które jest pieczone w domu, a nie kupionym gdzieś na zewnątrz. Nie nosi słodyczy, ale wytłumaczyła, dlaczego tak jest i po co to jest wszystko. i i sprawiła, że że Ania nie płacze, wychodząc do szkoły i zjada te śniadania chętnie i nie jest wyśmiewana przez rówieśników, co miało miejsce na początku. Pani Natalio serdecznie dziękuję. Z z tego miejsca naprawdę jestem bardzo, bardzo wdzięczna i dziękuję również wszystkim rodzicom, którzy mnie wspierają i rozumieją, co to jest alergia mojego dziecka, z którą żyjemy na co dzień. To, łapce życie. to, to jest... Rodzice Złatka Martynki
5: oddali do laboratorium w podobnej serii czekoladki, do analizy.
1: Te czekoladki i właśnie. O... Tak, i stwierdzono tak.
5: w nich ponad gram na kilogram orzechów arachidowych. No to jest przecież substancja, to nie jest jakaś śladowa ilość, tylko to jest ilość jak składnika. A który dokładnie było był napisane na tym opakowaniu, że o nadzorze, może mówimy o nadzorze sanitarnym teraz, który przecież musi na swoje sumienie to wziąć. Nikt z nas nie
0: trzyma laboratorium w łazience nie robi sobie prywatnych badań. I o zgrozo produkt wciąż jest na półkach. Także to to jest w ogóle skandaliczne. A A ta sprawa
1: się skończyła, jeżeli chodzi o prokuratorskie postępowanie?
0: To znaczy w tej chwili pismo idzie do Ministra Sprawiedliwości. Ministra Sprawiedliwości. z Z prośbą o to, żeby ponownie... Bo yy, została
1: umorzona, tak?
2: Dwukrotnie. Dwukrotnie. To znaczy po pierwszym umorzeniu odwołaliśmy się, yy, po rozpatrzeniu ponownej sprawy przychylono się do naszych wniosków, to znaczy yy, przebadano czekoladki i mimo stwierdzenia pozytywnego wyniku ponownie ją umorzono. Zakończono po prostu. Stwierdzono, że to jest wszystko, yy, co prokuratura może zrobić. Ale jak
5: wrocławianin, Kornel Marowie, Morawiecki mówi, prawo ma służyć narodowi, nie być to samo dla siebie.
2: A, a jesteśmy
0: a... przekonani, że yy, yy, jakby skład produktu no, nie może być domniemany. Reakcje mogą być domniemane. Ja mogę dostać tak. wstrząsu. Y, ty nie dostaniesz, y, czy Agnieszka nie dostanie, ale nie może być skład produktu domniemany. No bo to, to jest w ogóle jakby r- ruletka. Bzdura, tak? To jest to tak. totalna przyszłość, bzdura. Przyszłość
2: trzeba budować na prawdzie. Ja tylko powie, mam ogromną prośbę, żeby ta cała wiedza, jaką przyniosła śmierć Martyny, tak. to jednak jest informacja. To jest potężna informacja, żeby tego nie zmarnować. I my Odsyłam. nie chcemy zmarnować.
0: Będzie fundat. Już powstaje fundacja w tej chwili, która będzie no, funkcjonowała, mamy już papiery złożone i tak dalej. Ta fundacja przymusi zb- się. Ale to już chyba będziemy musieli się spotkać. Na minęła
1: godzina naszej rozmowy prawie. Ja przypomnę tę stronę bezpiecznażywność.net. Tam można znaleźć mnóstwo informacji na temat, o którym rozmawialiśmy na temat problemów, o, które, o których mówią nasi goście. Ja przypomnę, naszymi gośćmi byli Małgorzata i Artur Muńscy, Agnieszka Prządo, Mójska i Zbigniew Hałat, lekarz epidemiolog. Już za chwilę 22 się zbliża. Żbieta osowicz. ja dziękuję za dzisiejsze wieczorne spotkanie. Pewnie przy najbliższej okazji będziemy wracać do tematu. ROR, czyli Radiowy Oddział Ratunkowy, znowu za tydzień we wtorek po 21:00. Bardzo dziękuję.
0: Dobranie, dziękuję. Dobranie. Wieczór z Radiem Wrocław.